0: Vous écoutez le 52e épisode de Serial Entrepreneur. J'ai reçu Arbia Smithy, CEO et fondatrice de Rosalie, l'outil qui simplifie la compte sur salaire pour les entreprises et les salariés. L'objectif principal auquel répond Rosalie est de réduire le stress financier des salariés car les chiffres sont particulièrement frappants. 55% des Français ne peuvent pas faire face à une dépense imprévue d'un montant de 500 euros, 60% des Français qui sont à découvert le sont pour des dépenses imprévues ou pour mauvaise gestion de leur compte. Dans cet épisode, vous découvrirez toute l'offre et tous les avantages proposés par cette FinTech créée en 2019. Le parcours d'Arbia ne s'arrête pas qu'à Rosalie, elle est surtout une série entrepreneuse tech. C'est en 2010 qu'elle lance sa première société. Carnet de mode, la première marketplace internationale pour les créateurs émergents de mode qu'elle revendra en 2017. Très investie dans l'écosystème startup français, elle a notamment été membre du comité de sélection de Station F et également ambassadrice de la French Tech. De plus, elle a été citée parmi les 10 meilleures entrepreneuses de la tech par Madinès et Ruth Baguette ou encore dans le fameux 30 under 30 de Forbes. Dans ce 52 e épisode, vous pourrez écouter et découvrir l'environnement dans lequel Arbia a grandi et ce qui l'a mené vers l'entrepreneuriat, sa première société, Carnet de mode, créée en 2010 et l'évolution marquante de l'écosystème startup français. Pourquoi et comment a-t-elle créé Rosalie en 2019, cette fintech for good qui se veut à impact En quoi la compte sur salaire peut-il permettre de réduire le stress financier des salariés L'importance d'être déterminé lorsqu'on entreprend, le moment le plus difficile de son aventure et ce dont elle est la plus fière aujourd'hui ou encore, comme d'habitude, ses meilleurs conseils pour entreprendre. J'espère que cet épisode vous plaira. Nous, on se retrouve lundi prochain, même heure, pour un nouvel épisode. D'ici là, c'est très important, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, si le podcast vous plaît évidemment, de vous abonner sur la plateforme de votre choix, de partager l'épisode des Serial Entrepreneurs à votre réseau, en n'hésitant pas à me taguer, et de me rejoindre sur Instagram, arrobas Serial avec un S et un tiret du bas à la fin. Moi, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Arbia. Salut. Euh, moi ce qui m'intéresse euh, pour démarrer chaque épisode c'est ton parcours et la première question c'est de savoir dans quel environnement as-tu grandi
1: Je suis tunisienne euh, donc j'ai vécu la majorité de ma vie là-bas, euh, mes, enfin, mes parents, ma famille euh, tous sont là-bas, euh, je viens d'une famille très modeste, euh, des parents qui sont arrivés je pense au niveau bac maximum, euh, sont deux fonctionnaires euh, assez euh, voilà assez strictes dans terme d'éducation. Euh, euh, Qu'est-ce que je, je, une famille très simple, pas de moyens euh, pour faire grand chose en gros. Euh, et euh, le seul moyen pour s'en sortir, c'est euh, c'est suivre un seul parcours en fait qui a été un peu organisé par euh, la France, la Tunisie, plusieurs pays en Afrique. <coughs> Bon, ce qu'on appelle en fait l'immigration le, 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 la, la, de, de des cerveaux, ou de l'élite. Donc en fait on passe des, des concours chaque année et, et voilà si on est parmi on va dire l'élite ou les premiers en quelque sorte en moyenne dans tout, tout, tout le pays, bah on passe par un parcours en fait où on a une bourse qui paye toutes nos études, qui, justement, nous permet de passer les mêmes concours des grandes écoles d'ingénieurs euh, que les Français euh, ou les Allemands et, euh, et de rentrer, enfin fait, dans les écoles d'ingénieurs. Donc, c'était à, à peu près mon seul exit dans ma tête, <rire> ou ma seule, en tout cas, manière, ou, mon seul, ou la seule porte de sortie ou la seule lumière que je voyais au bout du tunnel euh, dans ma situation. Et c'est ce que j'ai fait. Et euh, Je suis arrivée en France euh, pour, justement, faire mon école d'ingénieur. Euh, et donc il m'a emmené vers plutôt un parcours entrepreneurial. Voilà. Comment,
0: comment se sont passées tes études et, et qu'est-ce que tu as retenu de ces, de, de ces études
1: des études par, par défaut. Euh, Je n'avais jamais le choix, en fait, euh, pas comme ici. Je n'avais pas le luxe de choisir, honnêtement. Même l'école euh, d'ingénieur, j'avais un, une liste en fait, de choix, mais on a zéro communication. Ici, j'imagine que vous, quand vous rentrez dans des écoles d'ingénieurs, vous recevez des brochures, des prospectus, des, faire un plein de gens qui vous expliquent ce qu'il y a comme ambiance, ce qu'il y a à faire dans cette école. Nous, on n'avait rien, on avait juste une liste d'écoles chaque chaque nom d'école ben, on a juste le nom de l'école et est-ce qu'elle a on a une bourse ou pas et de combien ben voilà donc euh, en fait j'ai choisi par rapport à ça et, euh, et oui en fait euh, et après quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur le, le, le je commençais à avoir une sorte de liberté et, et réfléchir à ce que je voulais faire. Et c'est là où, du coup, j'ai choisi de faire un master spécialisé en marketing et communication à l'ESCP que j'ai justement financé par un, un prêt étudiant à l'époque. Et c'était un peu ma seule manière de choisir, en quelque sorte, mon école, ce que je voulais faire, en ayant ce double diplôme qui me sortait un peu de ce que je n'aimais pas forcément, quoi, euh, avec, euh, avec, euh, avec les études d'ingénieur, quoi. Voilà.
0: Tu, tu n'as pas entrepris directement après, après tes études
1: Non, je n'avais pas le choix en fait. Non. Exactement. <rire> Est-ce que
0: tu peux me parler un peu plus de, de cette histoire
1: J'ai travaillé deux ans parce que justement, quand on prend un prêt à étudiant, euh, bah, il fallait commencer à rembourser à <rire> un moment donné, euh, économiser un peu parce qu'encore une fois, je n'avais personne ici. Donc, il ne fallait compter que sur moi. Euh, donc, je travaillais en plus de l'école euh, tous les jours et il fallait un peu mettre de côté avant justement de se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Donc, euh, c'était euh, un peu mon planning, c'était euh, ma roadmap dans ma tête et donc j'ai bossé deux ans et, et, euh, et après j'ai quitté, euh, euh, quitté L'Oréal pour justement monter, euh, monter ma première start-up carnet de mode fin 2010, exactement.
0: Effectivement, on arrive justement à Carnet de Mode. Est-ce que tu peux me, me, me résumer un peu cette, cette première aventure qui a duré 8 ans, si je ne dis pas de bêtises, de 2010 à 2018 C'est
1: vrai, Carnet de Mode, En fait, je l'ai commencé au début comme la première plateforme de crowdfunding dans la mode en France. C'est un, un concept qui m'a fascinée, que j'ai vu aux États-Unis avec Kickstarter, mais euh, le, le time to market était trop tôt. Crowdfunding en Europe et en France, on commençait déjà à comprendre ce que c'était en 2015-2016. 4 à 5 ans d'avance, c'était trop, trop tôt. Et donc j'ai pivoté très rapidement, je me rappelle, vers une vraie marketplace pour les jeunes créateurs. L'idée, justement, c'est de se dire, il y a les marques. Euh, qui vendent, en fait, dans leur propre point de vente physique. Et il y a toutes les marques émergentes qui sont des milliers et des dizaines de milliers qui, elles, justement, n'ont même pas de canal de distribution. Et donc, euh, je leur offrais, en quelque sorte, leur premier canal de distribution en ligne avec une techno, un peu comme Shopify, donc un software qui leur permet de créer leur e-shop instantanément, gérer leur logistique, leurs commandes, euh, leur, leur relation avec le client, etc., de manière automatisée et sans avoir besoin d'une équipe tech avec eux parce que je comprenais que, que les marques émergentes sont plutôt des créateurs et qui, qui justement doivent se concentrer sur la créativité, euh, la création et pas du tout ce, ce qui est leur faiblesse à tout ce qui est business et tech. Et donc moi, j'offrais en quelque sorte un dispositif tech qui... Euh, qui faisaient tout ça euh, et qui leur permettaient justement de vendre en ligne. C'est euh, devenu assez rapidement une marketplace qui, re, qui regroupait plus, que, plus de, de 2500 pardon, euh, marques émergentes exclusives euh, sur, sur la plateforme et que du coup euh, et qui vendaient un peu partout en France, en Europe, aux états unis euh, et que du coup j'ai cédé euh, fin 2017 à un groupe industriel français. Je suis restée à peu près un an jusqu'à fin 2018 en run-out, accompagnement euh, de, de, de l'acquéreur avant vraiment d'être complètement, on va dire, libre ou prête, en tout cas, pour la suite, soit pour une nouvelle aventure entrepreneuriale, soit pour autre chose. En tout cas, c'était un peu le début de la page blanche pour moi, fin 2018.
0: Dans, dans Serial Entrepreneur, on a bien parlé aussi des, des émotions. Euh, et je j'aimerais un, un peu savoir un peu plus sur comment est-ce que tu as vécu le rachat de, de ce premier projet, de cette première boîte
1: euh, Franchement... Euh... Euh, oui, bien sûr, c'est toujours très très difficile hein, de faire le deuil d'un de, 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 bébé, <rire> en quelque sorte, de, de le donner en fait à quelqu'un d'autre. Mais, mais rationnellement, à cette époque-là, quand même, l'e-commerce, je pense que tu vois pas l'histoire de, de Carnet de Mode. J'ai commencé avec euh, quand même une, une aventure très innovante par rapport à notre timing ici, en fait, quand même en France. Il ne faut pas oublier que l'écosystème à ce moment-là absolument rien à voir avec l'écosystème aujourd'hui hein. il n'y avait pas un seul accélérateur, pas d'incubateur en termes d'investissement on avait quoi, 5 VC connus sur la place donc euh, vraiment c'était euh, très très différent euh, et, très, et plus difficile euh, je trouve qu'aujourd'hui donc les cycles sont un peu plus longs en fait d'innovation et d'entrepreneuriat de, et, et mais voilà j'arrivais à peu près à un, une fin de cycle euh, et qu'en fait la continuité stratégique avec ce groupe là qui voyait une continuité très intéressante par rapport à ma stratégie, on y met les moyens euh, bah, me paraissaient euh, simplement euh, logique quoi. Euh, logique et importante Et, et voilà, et, et c'est vrai qu'à un moment donné, dans mon cas en tout cas, euh, je pense qu'au bout de même de, de 4-5 ans, on arrive à peu près à être un peu plus rationnel, à se dire est-ce que là j'ai créé la boîte qui peut devenir licorne comme en fait j'ambitionnais de la voir ou est-ce qu'elle a plus cette trajectoire-là et que ça serait un peu plus difficile si on n'a pas en fait les moyens. Et donc, beaucoup d'investissements encore, plusieurs millions en acquisition de clients, etc. Et donc, le, le, la réponse pour moi euh, était un peu claire dans ma tête et qui, qui, qui du coup, m'a facilité un peu ce, ce passage, euh, ah. ou ce, ce rite, ou ce deuil, comme on, enfin, on peut l'appeler comme on veut, mais oui, c'est à peu près ça.
0: <rire> c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais euh, le paysage startup et le paysage tech français... Euh, euh, Clairement rien à voir avec effectivement 2010 où tu as lancé ta première boîte. Comment est-ce que tu as vu justement cette évolution En plus je sais que tu as été aussi membre du comité de sélection de Station F, tu as été très investi aussi dans tous les réseaux euh, French Tech notamment, France, Digi France Digital aussi si je ne dis pas de bêtises. Comment est-ce que tu as vécu aussi toute cette évolution de cet écosystème qui a énormément grandi euh, ces dix dernières années
1: une évolution de dingue. Euh, je, je suis une entrepreneuse très 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 jalouse de la nouvelle génération. J'aurais tellement envie de, j'aimerais tellement revenir euh, 10 ans en arrière ou euh, ou avoir 10 ans de moins euh, pour vivre en fait ce que la nouvelle génération vit. J'estime que tu vois qu'ils ont aujourd'hui des outils mais monstrueux pour justement raccourcir surtout ce cycle d'innovation. C'est-à-dire que là où avant, euh, on prenait peut-être, on avait besoin de 6 ans, 7 ans, 8 ans pour construire, ou arriver en fait à un stade hein, en particulier de start-up, aujourd'hui avec les outils actuels et la nouvelle génération, on pourrait en fait le faire dans un cycle beaucoup plus court, on va dire de 2-3 ans, ce qui est juste hallucinant à, à, à notre échelle entrepreneuriale. Donc euh, oui, je suis très jalouse et c'est pour ça en fait, d'ailleurs c'est le premier argument qui m'a poussé à me dire euh, mais j'ai une autre chance en fait de relancer une boîte plus vite plus rapidement plus dingue euh, plus ambitieuse euh, etc etc en vraiment me basant sur les outils actuels et sur l'expérience que j'ai acquis et le réseau que j'ai en fait sur ma première boîte donc ça ne peut être que du bon euh, Ouais, en tout cas l'écosystème a vachement explosé il y a beaucoup plus de financement plus d'argent plus d'accompagnement l'écosystème est plus mature l'accès au talons est, est, est plus simplifié plus plus, plus, plus rapide euh, parce aujourd'hui on n'a plus besoin d'éduquer euh, la nouvelle génération et les étudiants de nous prendre nous en tant que start-up plutôt que des grands groupes aujourd'hui c'est presque une, une, une évidence euh, on, on se bat on, on se bat sur d'autres d'autres problématiques sur, sur le recrutement de talent mais oui en fait c'est juste autre chose quoi. en termes de financement euh, Clairement, là où avant même, il suffisait qu'il y ait une start-up qui, qui lève, on va dire, quelques millions, et en fait, personne n'investirait sur la deuxième qui vient derrière, parce qu'on estime qu'il y a un gap énorme mmh. entre les deux et qu'elle ne pourrait jamais, en fait, rattraper. Aujourd'hui, il y a déjà beaucoup, beaucoup d'argent pour les premières, et aussi autant d'argent pour celles qui veulent disraper en fait la première ou rattraper ce retard, ce qui fait que du coup, tu as en fait accès euh, à un marché énorme, euh, à beaucoup plus d'opportunités qu'avant, à redistribution de cartes massives, euh, c'est-à-dire que même si tu pas de réseau, euh, tu pas de pouvoir, tu peux y arriver, ah, si tu es smart, tu es malin et que tu as la motivation, euh, ce qui est top, pour moi je trouve que ça, 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 ça remet les cartes à zéro et, et ça, ça donne en fait la chance à tout le monde, ce qui est top.
0: On arrive maintenant à, à le, au lancement de Rosalie, fin 2019. Qu comment est-ce que tu as eu l'idée, justement, de, de créer Rosalie
1: C'était un vrai parcours de, de, de recherche, pour le coup, très réfléchi. Ce n'était pas comme, en fait, avec Carnet de mode, hop, passion, on voit un, un pain point donc, comme ça, et on se dit, ah, il y a quelque chose à faire. Ce n'était pas mon cas. Euh, à la sortie de, de, de la première boîte, c'était bien réfléchi dans mon, de mon côté. Qu'est-ce que je vais faire next J'ai essayé du côté de l'investisseur. Euh, ça ne m'a pas plu. Et donc, j'ai compris que je serais entrepreneuse à jamais. Euh, et à ce moment-là, bah, tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant qui check tous les points, pour moi, que ce soit en termes d'investisseurs ou entrepreneurs, marché très important, un produit ambitieux, scalabilité de business model, etc. Ça, tous les points, en fait, que tu apprends là pour le coup en tant qu'entrepreneur, pour en tout cas mettre le maximum de chances de tes côtés, de prendre le bon sujet, le bon marché, le bon pain point, etc. À faire des premiers MVP avant même de se lancer vraiment dans un projet pour s'assurer qu'il y a vraiment une sorte de product market fit qui pourrait venir, etc. etc. Et Deuxième chose très, très importante pour moi, c'était l'impact. Je voulais vraiment trouver un business model viable, mais collé mais absolument avec un impact social. Bon, J'étais plus proche d'un impact social qu'un impact, impact environnemental, c'est personnel. Euh, et euh, qu'il soit intrinsèque dans le business model et pas juste un truc que je colle au fonctionnement de la boîte. Donc, ça, c'était très important pour moi. Mais euh, j'ignorais la difficulté, en fait, de, de, de cette formule, euh, clairement. Et donc, euh, j'ai travaillé à côté des Vici pendant un moment pour déjà euh, mentorer des boîtes donner un peu aussi à l'écosystème ce qu'il m'a donné, mais aussi ça me permettait en fait de m'inspirer de voir tout ce qui existe, tout ce qui en fait ressort un peu partout dans le monde et me dire ah bon, bah, si je trouve, si je tombe en fait sur une inspiration euh, d'un business model qui marche dans un autre pays et qui a vraiment moyen de l'innover et de l'adapter en fait à ce marché ici bah, je le ferai. Et c'est exactement ce qui se passait euh, euh, en tombant sur ce qu'on appelle le salary on demand, le pay on demand qui cartonne aux états unis en Angleterre et au LATAM et j'étais euh, surprise qu'il n'y ait personne qui lançait ça en fait en Europe continentale. Et en creusant, en fait, j'ai compris pourquoi. Parce que le legal framework est très différent ici, beaucoup plus compliqué et qui empêchait justement ces acteurs-là de venir ici. La culture de dette aussi très différente. Donc, vraiment, il y avait une adaptation à faire euh, sur tous les niveaux. Et là, je me suis dit, OK, c'est un challenge super bien avec un impact social très, très fort y est vraiment un, un business model quand même très, très ambitieux parce que je veux quand même disraper une banque, créer la vraie euh, ou la première banque éthique des salariés demain en utilisant vraiment l'employeur ou la data du payroll comme une vraie force en tout cas dans, dans, dans mon modèle, ce qui de nouveau et venir disraper demain les néobanques, les banques, etc. sur les mêmes produits financiers qu'ils apportent aux gens mais avec un business model totalement différent, gratuit pour les gens parce que c'est ce que je veux, euh, gratuit, plus fair, plus juste, plus rapide, plus instantané, etc. Et donc, toute l'idée, justement, c'est quand même venir avec tous les challenges de fintech. Et Dieu sait que la fintech en France, c'est pas le meilleur, <rire> c'est pas le meilleur secteur. Et la France, c'est pas du tout le pays le plus facile, en tout cas sur ce secteur-là. C'est d'ailleurs le plus compliqué euh, sur tout ce qui est réglementation, etc., etc. Mais si tu le chopes, si tu le fais bien, bah en fait, tu as, euh, as une entrée facile et organique en fait vers les autres pays. Euh, du, du, de, de l'Europe continentale et donc c'était vraiment mon challenge et c'est comme ça du coup que j'ai lancé euh, Rosalie on en étant la première justement FinTech à impact social qui euh, justement adapte le pay on demand ou qui espère en tout cas permettre aux salariés en toute l'Europe en commençant par la France de, de, de donner accès à, leur, à ces salariés-là euh, à leur salaire quand ils veulent dans le mois au lieu d'attendre du 30 au 30, bah, ils peuvent être payés tous les jours s'ils veulent à la fin de la journée comme il y, y, y a plusieurs siècles la fin de la journée, tu passes, tu prends ton chèque. À la, à la fin de la journée, tu peux avoir ta paye. Euh, si tu veux être payé chaque semaine, chaque quinzaine comme aux États-Unis ou ponctuellement dans le mois, quand tu as un imprévu, au lieu d'aller euh, systématiquement vers les prêts à la consommation, les découvertes bancaires, etc. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça tombe pile là avec la sortie de la nouvelle étude qui est passée partout là à la télé euh, dans les derniers jours sur, sur les JT, TF1, M6, etc. Ou Panorama Bank justement a sorti qu'un Français sur deux recourt systématiquement aux découvertes bancaires. C'est juste dingueissime. Donc, on n'est absolument pas loin de la culture de dette en fait à l'américaine. Euh, c'est juste c'est une histoire d'ignorance. On pense en fait qu'on n'a mmh. pas du tout euh, la même chose, qu'on est loin Loin, loin, loin de ces stats-là, mais en réalité, si, quoi on paye aujourd'hui, juste en France, plus de 7 milliards d'agio de, de, chaque année, donc ce qui est 30% quand même des, des chiffres d'affaires des, des banques. Aux états unis on est à peu près à une vingtaine de milliards, euh, avec la population énorme en fait, américaine, donc on n'est pas loin du tout, si on fait en fait le, le rapport ou le prorata par rapport en fait, à la population, euh, c'est encore une fois une histoire de communication. Là-bas, américain on peut te dire au centime près combien il paye en overdraft. En France, euh, c'est l'ignorance totale, quoi. et c'est du coup quelque chose qui est en train de changer parce que les banques aujourd'hui, elles sont obligées à partir de maintenant d'être très transparentes plus transparente en tout cas sur leurs frais. Donc j'espère que ça changera rapidement.
0: Exactement, tu as donné une stat euh, hyper importante, je vais en, en donner une autre. Euh, c'est qu'en 2019, 51% des Français disent vivre des fins de mois difficiles. Donc Rosalie veut aussi répondre justement à cette problématique. Euh, quelle offre propose Rosalie justement côté employeur mais aussi euh, côté salarié du coup
1: Bien sûr. Alors Rosalie en gros c'est quoi C'est une application mobile sur iOS, Android et une web app pour les gens qui veulent pas télécharger. Une application qui permet aux salariés de venir voir tous les jours. Euh, leur paye en temps réel, donc je ne sais pas, on est le 3 du mois, bah, je vais voir 300 euros, c'est l'équivalent de 3 jours de travail depuis le début du mois, et j'ai une facture urgente tout de suite à payer, je ne sais pas, pneu crevé, n'importe, de 150 euros. Et bien, bah, j'ai fait une sorte de jauge, euh, entre 0 et 300 euros le montant disponible d'aujourd'hui, j'ai choisi 150 euros, je clique sur un bouton et je reçois les 150 euros sur mon compte bancaire principal en moins de 7 secondes c'est virement instantané. Donc vraiment, là, on est complètement sûr de, euh, je te donne l'accès à ta paye quand tu veux, instantanément. Ça, c'est très, très important et c'est gratuit euh, pour les salariés. Pourquoi c'est gratuit Parce qu'on a un business model B2B2C et l'idée, c'est de le vendre plutôt aux entreprises qu'ils mettent, en fait, au service de leurs employés comme un comme un perk, comme un bénéfice salarial pour apporter du bien-être financier pour leurs salariés, enlever du stress financier et donc augmenter l'engagement de leurs salariés, la productivité, baisser l'absentéisme, le turnover qui, des, des, qui ont des coûts vraiment majeurs pour, pour ces boîtes, surtout les boîtes à col bleu et euh, renforcer leur politique sociale, leur marque, marque employeur, etc. Et deuxième chose qui est quand même très importante pour les employeurs et ça il ne faut pas l'oublier, c'est que la compte sur salaire c'est une obligation légale en France et dans plusieurs pays mmh. en Europe, ce qui n'est pas le cas en fait ailleurs. Et donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, plein, plein d'entreprises se retrouvent, même sans communiquer sur le droit de compte sur salaire, à recevoir énormément de demandes d'accompte sur post-it, par SMS, par papier, et qui doivent le, 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 le gérer dans le mois, très rapidement. Le problème de ça, c'est que c'est un process totalement manuel avec une grosse complexité administrative pour les entreprises et une sortie de trésor qui n'est pas négligeable. Et donc nous, on vient justement enlever toute cette complexité-là parce que c'est totalement digitalisé de A à Z et totalement clé en main. Donc on fait gagner énormément de temps en fait à, à l'employeur pour la gestion des acomptes Et en plus, on avance la trésorerie pour que ça soit totalement indolore et que ça touche pas à leur BFR. C'est pour ça qu'on est une fintech euh, derrière pour justement apporter une vraie solution win-win pour les deux. Parce qu'il faut absolument que ça soit gagnant pour l'entreprise pour qu'elle puisse le mettre à disposition de ses salariés et payer le service pour que ça soit complètement gratuit pour ses salariés. Et moi, je crois absolument apporter l'impact social dans la vie des gens, quand tu leur offres quelque chose, en faisant payer justement leurs entreprises, en mettant en fait la responsabilité de l'entreprise au cœur justement de ces problèmes-là. Et donc, on va apporter du coup de la paye à la demande pour éviter aux gens le surendettement, les agios, les découverts, les prêts à la consommation. Donc, on va vraiment sortir les gens de, du surendettement, de ce cercle vicieux, de ça, avec vraiment une solution simple. Et c'est une vraie alternative responsable, en fait, à ces seules alternatives qui existent aujourd'hui, qui sont toutes payantes et qui rentrent les gens dans l'endettement avec leur entre entreprise parce que c'est un bénéfice salarial qui a complètement du sens pour eux et c'est une obligation légale qui leur pose des problèmes aujourd'hui parce qu'elle n'est pas automatisée. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On est déjà intégré avec tous les logiciels de paye qui existent sur le marché. Donc, c'est complètement très rapide. Donc, il suffit que la boîte signe dès le lendemain. En fait, on permet à tous ces salariés d'accéder en fait à leur paye en temps réel et quand ils veulent, ce qui est vraiment très, très rapide et, et simple. Et on va au-delà de la paye on demand parce que la paye à la demande, c'est juste la première feature de Rosalie. On est déjà sur de l'éducation financière, donc on apporte énormément d'autres produits financiers pour accompagner les salariés en réalité à mieux gérer leur argent pendant le mois parce que ces cols bleus qui sont payés justement au SMIC chaque mois, ils sont déjà dans le rouge chaque mois, ils lisent absolument pas, ils s'en foutent complètement de ce qui est pédagogie, pédagogie éducation financière, ils estiment que c'est très élitiste et ça les, ça les concerne pas, ou en tout cas ça les, ça les touche pas donc nous on vient vraiment avec des actions euh, tangibles, simples Simplifie, on n'est pas là pour juste apporter de l'information, mais on va t'apporter des vraies solutions, on va te montrer ce qui te reste à vivre pendant le mois, ce qu'il ne faut absolument pas dépasser pour rentrer dans le rouge, on va te notifier en temps réel avec un push SMS sans te demander vraiment beaucoup de temps enfin, enfin de, de la réflexion ou du travail, euh, même si tu n'es vraiment pas très digital native, etc. etc. on va justement te, te créer un bouclier anti-découvert anti pour éviter justement à jamais de tomber dans le découvert et repayer encore des ajouts de centaines d'euros, etc., qui te rentrent dans l'endettement. Quand tu es dans le positif, te dire « bravo », T'es maintenant positif, tu vois, tu peux aussi être dans le positif. Et donc, tu peux mettre de côté à partir de maintenant directement de ton salaire. Tu vas mettre 3% de ton salaire chaque mois pour justement les études de tes enfants, pour un projet de voyage, etc. etc. On va justement voir si tu es en problème et tu as besoin du coup d'un accompagnement humain. Et là, pour le coup, on a plein de partenariats avec des assistantes sociales parce qu'il y a des gens qui, justement, ont besoin de quelqu'un au bout du fil pour justement leur dire, et éplucher avec eux leurs facture pour les sortir vraiment euh, de la merde, euh, euh, clairement. Euh, et, et ça, aujourd'hui, il faut, il, faut, il faut se dire, on ne peut pas tout faire avec la techno. Moi, je crois énormément au meilleur de la tech, avec le meilleur de l'humain, pour arriver justement à aider et prendre la main, en fait, de ces gens-là et, leur, et, leur, et les emmener vers, en fait, des habitudes de consommation et un rapport avec l'argent sain et positif. Et on peut y arriver.
0: Tu vois, tu m'as appris quelque chose en, en, en disant justement que la compte était une obligation légale. C'était quelque chose que je ne savais pas.
1: 70% des Français ne le sentent pas. On a fait une étude avec paul Roll. 70% ignorent qu'ils avaient le droit. Et même s'ils le savaient, on a eu une réponse de dingue. C'est qu'aussi une majorité n'oserait pas le demander. Donc il y a aussi les deux. Il y a l'ignorance et il y a aussi la barrière psychologique pour le demander parce que, franchement, aller taper la porte de son RH, lui envoyer un SMS, un mail, etc. Quand on travaille dans l'usine, dans la boutique, le restaurant, donc on n'est pas au siège social, avoir le RH tous les jours, bah c'est très compliqué. quoi. Et donc, nous, on rend le process décomplexé parce que là, pour le coup, sur ton propre téléphone, tu y accèdes quand tu veux, même le week-end, samedi, dimanche, les vacances, etc. et tu passes absolument pas par ton employeur pour le demander. Et là, pour le coup, on recrée un mécanisme différent à te dire, bah, là, pour le coup, j'ai une alternative plus simple euh, que d'aller vers la banque. Alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Euh, je pas aller demander de l'argent à mon employeur et pourtant, c'est un droit et c'est gratuit. Mais je vais quand même prendre directement un découvert euh, de ma banque parce que c'est plus simple pour moi et, euh, et c'est moins gênant euh, et c'est dommage.
0: C'est clair. J'allais en parler justement, le fait que euh, l'argent est quand même un sujet tabou, euh, notamment en France. Et c'est vrai que ce qui est cool avec Rosalie, c'est que juste avec un bouton, euh, effectivement, c'est un dollar c'est... Euh, c'est hyper facile pour le salarié de justement retirer euh, de l'argent euh, comme ça en un compte euh, au lieu effectivement de payer des agios et d'autres frais euh, bancaires. Et ça, c'est quelque chose que je, trouve, euh, que je trouve très cool justement. Est-ce que tu peux me parler un peu des, des grandes étapes de Rosalie euh, Et il y a une partie aussi qui m'intéresse, c'est comment est-ce que vous avez vécu le Covid euh, Puisque la société elle a été créée fin 2019, quelques mois après, on, on arrive sur cette pandémie. Est-ce qu'elle a eu un impact particulier sur... Euh, sur les étapes de, de Rosalie
1: Non, pas vraiment, en fait, parce que fin 2019, je commençais à travailler avec l'AMF, la CPR, etc., sur vraiment le produit. Donc, on a lancé le produit réellement, en fait, à la commercialisation qu'en 2021. Donc, c'est notre première année, en fait, de commercialisation. Donc, le, la période de Covid, elle était euh, une période très importante pour nous pour construire le produit, pour s'assurer qu'il est legal, enfin, euh, qu'il est compliant avec toutes les lois, qu'on sort vraiment le premier produit, vraiment adapté au marché européen, qui a la bonne infrastructure, le bon cash flow mapping, totalement différent justement aux au, au concurrents américains, anglais, etc. Tout en créant justement des barrières à l'entrée euh, qui les empêchent en fait de venir, de nous de, disraper de, de demain euh, parce qu'il faut garder ce first mover advantage qu'on avait quand on est les premiers et donc il fallait absolument avancer tout en gardant ça et se plugger aussi avec les logiciels de paie. C'est le play quand même le plus difficile euh, ici parce que les logiciels de paie en Europe n'ont pas d'API et c'est pas ouvert comme aux états unis en Angleterre, où on vient, on va se connecter. Ici, il fallait vraiment se taper un contrat de partenariat stratégique avec presque chaque logiciel de paye. Et donc, c'était la bonne période pour justement que je fasse tout ça. Avant de lancer vraiment le produit à commercialisation, en disant bah, on est les premiers euh, euh, exclusivement en fait connectés avec tous les logiciels de paye sur le marché, euh, prêts en fait à, à être, à être testé et, 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 et prêts en fait à apporter le service directement aux entreprises. Donc c'était trop bien et franchement moi je trouve que le Covid était plutôt une accélération de mentalité pour nous, que ce soit accélération sur le, 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 la conscience des entreprises par rapport à l'impact social qu'ils doivent apporter, euh, ils ont aussi vécu cette galère importante en fait pendant le confinement. Sur comment on va donner la paye en fait et tenir la paye en fait euh, aux salariés alors qu'ils ne sont pas euh, ici. Comment on va en fait euh, digitaliser le maximum de services de paye. Euh, les gens qui étaient confinés chez eux et qui devaient absolument avancer de l'argent pour euh, faire leurs courses, etc., euh, tout en restant chez eux, bah, comment y accéder? Euh, ils voyaient du coup un pic énorme de demandes d'accompte sur salaire, mais qu'ils étaient incapables, en fait, de gérer, euh, justement, manuellement. Bref, donc, ça permettait un peu de d'évangéliser de, ou d'accélérer cette évangélisation de marché pour qu'au moment où on arrivait, en fait, sur le marché, on arrivait avec une solution concrète, euh, justement. Mais la, le challenge d'évangélisation, il est toujours là. Hein. Donc, euh, clairement, puisqu'on est les premiers, il faut qu'on évangélise le marché le plus vite possible et le plus euh, le plus concrètement possible. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec les premiers clients. Donc, on a aujourd'hui plusieurs entreprises tous secteurs confondus, hein, des cols blancs, des cols bleus, euh, du foot, du retail, de la grande distribution, du BTP, du transport, logistique, service à la personne intérim, ce qui nous permet aussi de faire de la customer discovery et de se rendre compte est-ce qu'on est plutôt pertinent pour une verticale en particulier ou est-ce qu'on s'adresse à tout le monde euh, sans problème, des TPE, des ETI, des grands groupes, ça aussi on savait pas trop euh, quelle taille d'entreprise euh, on, on s'adressait et laquelle est vraiment plus touchée que les autres. En réalité, en fait, toutes elles ont des salariés et tous les salariés euh, en fait pourraient justement être amenés à avoir ce service et avoir ce problème euh, et, et, et donc tout ça en fait c'était une, une bonne période pour nous euh, pour découvrir tout ça et mettre tout ça en place et gagner justement en avance euh, par rapport aux autres qui, qui, qui venaient en fait euh, en Europe ou qui qui se créait en tout cas pendant le Covid pour justement euh, se dire oh ben là on a euh, créé des super, euh, des super euh, justement, euh, barrières à l'entrée pour couper un peu le, 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 l'arrivée en fait, des autres ça c'est quand même assez important aussi
0: ouais. et, et j'ai une question plus sur le nom pourquoi ce, ce nom Rosalie avec un Y bah
1: D'abord, euh, oui, en fait, je trouve toujours appelé avec un nom, ça personnifie, ça humanise euh, en fait un service tech. Donc pour moi, c'était très important comme j'ai dit tout à l'heure d'avoir l'humain avec la tech et donc de personnifier un peu ce service avec une personne qui s'appelle Rosalie ou autre, mais Rosalie qui est là pour prendre ta main euh, euh, salariée pour justement euh, te, te, te sortir de l'endettement, pour te montrer comment gérer ton argent, pour... Te, te, te pousser vers, justement, euh, euh, de l'épargne pour tes enfants, etc., etc. Donc, c'était euh, quand même très important pour moi. Et après, euh, un nom de femme, pour moi, c'est évident, hein, clairement, par rapport à tous les noms qu'on voyait des fintech qui sont tous des, des euh, Alan, David, Marcus, euh, etc. Euh, je, pour moi, euh, en tant que femme entrepreneur, c'était quand même important d'avoir ah. ça, quoi, ouais.
0: Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur Rosalie, nombre de clients C'est
1: encore tôt euh, pour dire ça. Euh, clairement, on a plusieurs entreprises aujourd'hui, différents secteurs, donc plusieurs dizaines, euh, plusieurs secteurs, plusieurs tailles. Euh, on est en train de rentrer même un très, très grand groupe. Aujourd'hui, donc on passe vraiment à scalabilité euh, différente. On compte vraiment ouvrir l'Espagne, l'Italie plusieurs autres pays à partir de euh, là, début 2022. Donc, euh, c'est assez rapide.
0: Combien de collaborateurs
1: Aujourd'hui, on est euh, 15 dans la boîte et on est en train de recruter massivement, donc j'espère qu'on sera enfin, 20-25 avant la fin de l'année et, et, et continue à recruter massivement pour l'année prochaine.
0: Super. Euh, quels sont les objectifs futurs euh, pour, pour Rosalie
1: bah, Comme j'ai dit, acquérir et rentrer le maximum d'entreprises, parce que c'est comme ça qu'on évangélisera le marché. C'est plus en fait des salariés en, fait, en France expérimentent euh, justement l'usage de Rosalie ils voient que c'est vraiment magique, rapide, facile, gratuit euh, plus du coup on gagnera des parts de marché par rapport à la banque et on montrera qu'il y a justement une autre alternative plus saine, plus intéressante, avec surtout cette éducation financière qu'on veut vraiment apporter de manière totalement différente que les autres euh, sur, sur le marché. Donc clairement, euh, un play d'acquisition euh, de, de clients, un play de sales euh, et euh, ouvrir en fait à l'international, comme j'ai dit rapidement, il y a quand même des pays euh, où on a une entrée facile parce qu'on a des clients ici qui sont des, des, des groupes en tout cas euh, européens et donc euh, leur siège est ici, mais ils ont des filiales un peu partout et donc quand on apporte le service pour aller salariés Ici, on peut quand même aussi l'apporter pareil pour leurs salariés euh, au Portugal, en Espagne, en Italie, un peu partout quoi. Donc euh, et voilà, le, le, le global, c'est le global, mais surtout euh, sur l'Europe parce que c'est ça notre notre l'Europe continentale, c'est ça notre notre target quoi. Ça sera rapidement, ça viendra très rapidement.
0: Très clair. Bah, écoute, je te souhaite euh, la meilleure croissance possible euh, ces prochaines années. Euh, on passe à la quatrième partie du podcast, un peu bilan, euh, deux questions euh, qui s'opposent. Euh, quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale
1: la Première envie, toutes sortes d'erreurs. De, 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 on fait pas mal. Enfin, on fait des milliers d'erreurs. Enfin, ça, ne veut pas dire qu'on en fait pas. Pour la deuxième, on en fait aussi énormément là. Euh, et euh, et, euh, et on, on se trompe énormément. On vit l'échec aussi différemment. On a un rapport avec l'échec qui du coup change aussi avec la maturité et l'expérience. Euh, euh, et donc tu fais les choses totalement différemment la deuxième fois euh, mais ouais les, les erreurs qui m'ont vraiment le plus marqué sur ma première boîte c'était euh, le recrutement euh, clairement en fait tu, tu, si, si, si si on comprend pas depuis le départ qu'en fait euh, 50% minimum du succès de ta boîte euh, va venir de l'équipe en fait que tu, que tu crées et qui t'entoure euh, et qu'on n'y met pas vraiment la force, l'énergie etc pour justement euh, aligner tout le monde, fédérer ces gens là trouver les bonnes personnes, euh, bah on est voué à l'échec directement et donc vraiment euh, donner beaucoup plus de mon temps en fait à ça est, est, est clé euh, clairement. Enfin, de, depuis le début jusqu'à maintenant euh, je, je passe beaucoup de temps euh, clairement à recruter surtout les premières personnes qui elles recruteront ensuite leurs équipes mais euh, recruter, fédérer etc, j'estime que c'est une partie intégrante de mon job en tant que chef d'entreprise
0: ouais. Et la deuxième question c'est de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui euh,
1: Ma détermination c'est vraiment je lâche rien tu peux enfin je pense que s'il y a quelque chose que, que, que mon réseau en fait euh, diraient mes amis euh, les gens qui me connaissent je lâche jamais même quand vraiment tout le monde euh, croirait que c'est vous à l'échec ou que euh, ça sert absolument à rien moi j'y vais jusqu'au bout euh, et c'est comme ça que je montre justement que que, que... Que, que, que je peux en fait créer un succès d'un échec ou en tout cas euh, un, 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 un échec voué. Quoi. Euh, et la détermination est quand même très très importante dans la vie d'un entrepreneur parce qu'on passe tellement par des hauts et des bas tous les jours. Donc, si on n'est pas déterminé, si on n'est même pas convaincu à 1000% de notre idée ou de, de, de ce qu'on doit faire, comment vous voulez qu'un entrepreneur puisse convaincre les autres de ça et fédérer les gens autour de lui Ce n'est juste pas possible. Donc, euh, être déterminé à 1000%, être convaincu à 1000% et Passionné à 1000%, c'est vraiment les requis pour entreprendre, pour espérer en tout cas convertir quelques personnes de son réseau à, à être convaincu aussi et, et à te rejoindre dans l'aventure ou à investir, etc. etc. Quoi, ou même l'équipe que tu vas recruter, etc. Quoi. Donc, euh, ouais, détermination, c'est clé.
0: Ouais, je suis d'accord, je pense qu'effectivement, c'est une qualité requise et essentielle pour un entrepreneur, surtout sur, enfin, lié à sa réussite potentielle. Euh, et je pense que c'est une, une des qualités que, que chaque entrepreneur qui est passé dans le podcast euh, a. Donc ça, c'est hyper important. On passe maintenant à l'avant-dernière la, partie du podcast sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. La première, c'est quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué dans ta vie Si tu pouvais m'en citer une ou deux. Je sais qu'il y en a beaucoup. <rire> mais si tu peux m'en citer une ou deux.
1: <rire> Moi, euh, c'est marrant, mais je, je retiens beaucoup dans ma tête les gens qui me disent non ou les gens qui me donnent des claques. Parce que, euh, et je les remercie parce que c'est toujours grâce à ça en fait, que je, je me lève encore plus forte qu'avant. Et, et, et Dieu sait que j'ai eu euh, des milliers de claques et des milliers on de non.
0: On
1: ne <rire> les citera pas. On ne les citera pas, justement. Mais, euh, mais euh, c est, c est, on revient en fait, à la détermination parce qu'encore une fois, que ce soit pour recruter la bonne personne, pour convaincre un investisseur pour investir, etc., etc. Il te suffit un « oui », un seul « oui ». Et donc, pour avoir ce seul « oui », en fait, il faut frapper des centaines de portes euh, pour justement convertir ce « oui » et donc convertir ces noms on a un seul oui euh, et, et, et ça c'est quand même euh, c'est comme ça qu'on apprend de toutes les façons quoi. les centaines de noms elles vont pas euh, elles, 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 elles apportent beaucoup d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'entraîne c'est comme ça qu'on améliore en fait notre discours c'est comme ça qu'on se rend compte de pas mal de faiblesses et donc on va les améliorer pour justement le discours d'après etc etc et c'est comme ça du coup qu'au final on transforme un échec en un succès ça vient jamais en un coup en fait c'est vraiment un, un vrai travail très dur prendre du temps euh, et donc c'est de la construction, c'est du travail et donc c'est différents noms, c'est ça en fait le travail qui va te permettre de construire pour arriver à celui quoi, euh, donc c'est euh, c'est, euh, ouais j'ai appris beaucoup des échecs et des noms
0: Ok, super. Ça, ça rejoint un peu ce que, ce que, ce que m'a dit Anthony Bourbon l'année dernière dans le podcast, euh, qui est un entrepreneur exceptionnel, euh, de, de preuve de résilience, de détermination aussi. Et c'est clair que bah, prendre des noms, euh, ça aussi, ça, ça peut motiver, ça pousse aussi à, à justement euh, prouver l'inverse que la personne va te, va te dire, en fait. C'est hyper, hyper important. Est-ce que tu peux me citer une ou deux personnes qui t'inspirent aujourd'hui Potentiellement que tu connais ou que tu ne connais pas, mais ça peut être ah, mais, entrepreneur, artiste. Ouais,
1: il y en a plusieurs. Franchement, l'entrepreneur, bah j'essaie de prendre toujours le maximum d'entrepreneurs femmes, euh, ouais. parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais vraiment, il y a des rôles modèles de malades, il y a des, des femmes très déterminées et, et super dans ce qu'elles font. Isabelle Rabier, Carole de June, énormément euh, Céline Lazorte, bien sûr. Enfin bref, il y en a, y en a plusieurs, Rania d'Afri-Market. Il y a plusieurs, plusieurs, quand même, personnes et plusieurs femmes qui m'inspire au quotidien parce qu'on se parle parce qu'il se... qu y a une solidarité aussi qui s'installe euh, automatiquement et parce qu'on parle des mêmes galères et parce que peut-être aussi je crois au management qui est un peu différent euh, on ne manage pas forcément de la même manière en tant que femme euh, ou en tant qu'homme euh, et on ne vit pas forcément euh, euh, même si c'est les mêmes galères en tant qu'entrepreneur on ne les vit pas de la même manière et, et je pense aussi euh, le, le, le fait de s'en parler entre nous et de, et de se serrer les coudes et de s'ouvrir aussi le réseau et de et de, de ces de, 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 de s'entraider est très important quoi donc euh, oui il y a quand même un super écosystème d'entrepreneurs féminins euh, qui s'installent de plus en plus et ça grandit de plus en plus et que j'espère surtout qu'on arriverait à une égalité minimum 50-50 dans quelques années quoi. Bien
0: sûr, c'est hyper important de les mettre en avant euh, l'objectif de Serial Entrepreneur c'est aussi d'avoir 50-50 en termes d'invités que ça soit aussi bien des hommes que des femmes parce qu'il y a beaucoup de podcasts aussi euh, entrepreneuriaux euh, français qui mettent en avant euh, beaucoup d'hommes et c'est vrai que je pense aussi souvent au aux jeunes auditrices par exemple qui m'écoutent et qui vont plus facilement se reconnaître dans des entrepreneurs femmes que dans des entrepreneurs hommes et c'est pour ça que c'est important de les mettre en avant complètement
1: et il y en a plusieurs il y en a plusieurs on peut avoir vraiment si on les cherche on les trouve Émilie Le Goff de Troups Sophie Ersan de Vestiaire Collective Fanny aussi de, de, de Fanny Péchioda de My Little Paris Rania Belkaya Carole Isabelle Rabier enfin je peux enfin, là comme ça j'ai pas la liste devant moi mais, mais on est plusieurs plusieurs et en fait euh, il, il faut pas hésiter justement à les contacter euh, ou à les, à les solliciter en fait euh, que ce soit pour des talks, pour des tableaux rondes pour, pour les mettre un peu plus en lumière pour, pour justement c'est comme ça qu'on crée du coup ces rôles modèles et inspirer justement les filles à l'école
0: La dernière question pour cette partie c'est quel conseil donnerais-tu aux personnes qui souhaiteraient se lancer justement
1: bah D'abord, euh, sautez le pas, <rire> ne réfléchissez pas trop. Parce Il y a beaucoup, beaucoup qui réfléchissent et du coup, qui, euh, qui, qui, du coup au final, ne sautent pas. C'est dommage. Alors que quand on saute, de toutes les façons, on ne regarde plus derrière et on est complètement dans le vif de l'action et c'est parti. Quoi. Euh, donc Déjà, ça, c'est très important. Euh, ensuite, bien s'entourer, très, très important. Bien s'entourer par une bonne équipe, euh, des bons investisseurs, les bons associés. Euh. C'est ça, en fait, le rôle d'un entrepreneur. Moi, je crois vraiment qu'un entrepreneur ne doit pas être bon euh, dans tout, et d'ailleurs personne n'est bon euh, dans tout, mais c'est plutôt connaître ses faiblesses et trouver les bonnes personnes justement qui n'ont pas ces faiblesses-là, qui ont, qui, qui ont ça euh, euh, comme, comme force. Quoi. Euh, et et c'est comme ça du coup qu qu'ils qui, qui sont meilleurs que nous, en tout cas sur, sur pas mal de choses. Euh, et c'est comme ça du coup qu'on peut créer justement une boîte, une aventure euh, euh, successful ou en tout cas réussie. Quoi. Donc euh, bien s'entourer euh, et ça, ça passe par le réseau, ça passe par le networking, ça passe par frapper les portes, euh, toujours. Euh, Enfin, ne, ne, oser euh, et, et ne pas, euh, ne pas hésiter euh, derrière. Parce qu'au pire, qu'est-ce qu'on a On a un non, c'est pas grave. Hein, mais au, mis, au mieux, on pourrait aussi avoir un oui, quoi. Et, et, et c'est ça qui est top. Donc, euh, donc oui, sauter le pas et, et bien s'entourer, c'est mes, mes deux petits ouais. conseils.
0: L'importance de bien s'entourer. Et puis, il faut aussi se rappeler que les, les gens ne sont pas inaccessibles et qu'aujourd'hui, euh, avec les réseaux, etc., c'est très facile de, de okay. contacter quelqu'un, euh, de lui envoyer un mail, de lui envoyer un message LinkedIn, etc. Et ça, c'est vrai, c'est une vraie chance aussi hein, pour euh, toutes les nouvelles générations et même euh, les anciennes aussi, de pouvoir contacter très facilement quelqu'un. Euh, alors qu'avant, ça aurait été sans doute beaucoup plus difficile.
1: Totalement d'accord. On rentre
0: dans la partie finale du podcast. Oui. Quelques petites questions rapides. Est-ce que tu as un film à me conseiller
1: oh euh, moi, je suis très cinéphile et il y a énormément de, de films au top. Je, je sais pas comme ça, mais moi, bon, après, je, je, si on, on parle de mon top euh, de films, ça reste toujours des classiques euh, d'avant, c'est Fight Club, c'est American History X, c'est euh, 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 Seven, c'est des films comme ça. Et après, ben là, maintenant, il y a quand même pas mal de films qui sont sortis, qui sont top. Je regarde beaucoup les, les sélections euh, de, 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 de films à l'UGC. Euh, qui sortent quand c'est des films étrangers. Euh, parce qu'en fait quand ils font vraiment une un film euh, coréen un film chinois un film japonais c'est que vraiment c'est le meilleur euh, le meilleur en tout cas de de ce qui est sorti de l'année donc ça me permet en fait d'aller plus vite <rire> et de pas passer par mille sites en tout cas d'avis et je vais vers, vers ces films là ils sont toujours en général au top euh, au top du top
0: ouais, euh, ouais je suis bien d'accord je pense voilà. à Parasite aussi euh, qui avait gagné un Oscar ah ouais, trop... euh... bah, génial ce incroyable film. ce film génial ce <rire> film
1: bah, là il y a un dernier qui est sorti il s'appelle Drive My Car aussi euh, topissime okay. euh, euh, c'est long, long, mais, euh, mais franchement, euh, on s'en sort un peu euh, bouleversé.
0: Ok, cool, bah, c'est noté. Euh, Ta musique du moment
1: je suis très bon public, euh, j'écoute de l'électro, du rock, ça dépend vraiment de mon mood, euh, pff, euh, et parfois même, tu vois, du, 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 du bon son pop, euh, ça, ça m'arrive aussi, euh, j'écoute même de, de, les, 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 les chansons pour mes enfants, quand ça doit me calmer et les calmer, ça permet de calmer tout le monde aussi, c'est pas mal, la Reine des Neiges, bah, quand tu l'entends des milliers de fois, bah, malheureusement... Après,
0: tu connais mes paroles par cœur.
1: C'est euh... ça. Mais oh, je, suis, je, suis, je, suis, je suis bon public. Je pense que là, euh, la dernière euh, Dernière chanson que j'écoutais, euh, euh, bah, c'est la dernière d'Adèle qui est sortie, euh, euh, qui, qui est pas mal. Ils y ont mis. Je pense que ça, plein de gens s'identifieraient avec ça. Ils y ont mis. Laisse-moi tranquille. <rire> voilà.
0: Ouais. C'est clair. Euh, si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière, ce serait laquelle
1: Honnêtement, euh, bah, si je reste vraiment sur des boîtes françaises qui, euh, que je trouve euh, génialissimes, que j'aurais aimé faire ça, ce euh, serait Miracle, euh, Alan, Doctolib, franchement Doctolib a un pouvoir de malade en fait, d'apporter du vrai impact en fait dans la vie des gens et, et leur pouvoir ne va que euh, s'accélérer avec ce qui se passait en fait euh, avec le Covid. Donc, je trouve que ça c'est génial, euh, génial ici. Mais après, euh, à l'international ou au niveau global, euh, il y a pas mal de boîtes de dingue. Euh, euh, J'aurais bien aimé lancer Airbnb euh, quand vraiment personne n'avait Airbnb, euh, Uber aussi, c'est dingue, c'est quand même. Une boîte, on peut, on peut la, la, la bitcher comme on veut, mais ça a donné quand même un job à des milliers d'immigrés, des millions de gens. Euh, et ça a disrupté complètement les modèles, en tout cas de, de, de plein plein de startups derrière. Euh, voilà, voilà. Je, 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 je mets de côté les Amazon, les Google, les Tesla, les Apple pour, pour ne pas avoir des fous dans... <rire> On va rentrer dans des polémiques de dingue.
0: Ouais. Non, t'inquiète, il n'y a pas de polémique ici. Euh, ma dernière question, c'est quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode euh, Potentiellement, les, les femmes entrepreneurs ah que bah, tu m'as cité euh... tout à l'heure à plein. Ouais, Donc, euh,
1: contacte Émilie Le Goff, euh, une géniale entrepreneuse, euh, fondatrice de Troops, euh, bah Carole de June certainement tu connais mmh. euh, Isabelle Rabier de Joli Moi euh, Sophie Herson de Vester Collective euh, euh, comme ça ouais, je réfléchis euh.
0: c'est déjà très bien tu m'as donné une bonne liste euh, bah écoute, je te remercie Arbia pour cet échange très cool j'espère que ça t'a plu euh, ouais, j'espère que toi qui nous as écouté ça t'a plu aussi et puis on se retrouve très prochainement sur ça l'entrepreneur. salut Arbia merci à revoir cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, arroba serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même m'envoyer ton feedback à l'adresse françois serial-entrepreneur.fr Voilà voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.